0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Em várias cidades brasileiras, inclusive em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, manifestantes protestaram em frente a comandos militares contra o resultado das eleições.
1: Em São Paulo, as manifestações fecharam ruas e avenidas importantes. E chegaram também à Assembleia Legislativa, na região do Parque Ibirapuera.
3: Enfrentando o frio e a garoa, os manifestantes contestaram a vitória do presidente eleito. Em Osasco, grupos se reuniram na frente de dois quartéis, bloqueando as ruas do entorno. Durante a madrugada, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acamparam em frente à Assembleia Legislativa. Os protestos pelas ruas se somam aos bloqueios nas rodovias, que já duram três dias. Em São Paulo, a maior concentração de manifestantes foi no Comando Militar do Sudeste. A região do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, foi tomada por bloqueios e o trânsito acabou sendo interditado. Na zona norte da capital, a área escolhida para a manifestação e a do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Alguns manifestantes pediam a intervenção militar. A polícia não divulgou estimativa de público.
1: Já no Rio de Janeiro, a maior parte dos manifestantes se concentrou no centro da cidade. Eles tomaram a região do Comando Militar do Leste.
2: Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanharam o ato.
4: Os primeiros manifestantes chegaram logo no início da manhã. Vestidos de verde e amarelo, eles usaram o transporte público para chegar ao ponto de encontro. A maior concentração de manifestantes foi registrada aqui, no centro do Rio. Mesmo com chuva forte, o grupo seguiu reunido. Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar acompanham o ato. O protesto, convocado por grupos que não aceitam o resultado das eleições, reuniu milhares de pessoas na praça em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste. E ocupou também a Avenida Presidente Vargas. As manifestações são contra a eleição de Lula e pedem a anulação do processo eleitoral. Além do centro da cidade, as pessoas também se reuniram na frente da Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste. Em Resende, no interior do estado, na Academia Militar das Agulhas Negras.
1: Veja os protestos em outras regiões do país.
2: No terceiro dia, bloqueios nas estradas diminuem.
1: Mas a maior central de abastecimento da América Latina já registra falta de produtos.
2: No interior de São Paulo, carro fura bloqueio e atropela manifestantes.
1: Eleições em Israel deixam o conservador Benjamin Netanyahu perto de voltar ao poder.
2: Oferecimento Cartões para Bradesco. Muito mais benefícios. Os bloqueios em rodovias do país entraram pelo terceiro dia, mas perderam força nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 2 mil motoristas já foram multados. As penalidades somam 18 milhões de reais.
1: Em São Paulo, a tropa de choque da Polícia Militar foi mobilizada mais uma vez para dispersar manifestantes na rodovia Castelo Branco.
5: Até o início da tarde de hoje, o frio e a chuva não impediram os protestos nas estradas paulistas. Na rodovia Castelo Branco, uma das principais do Estado, um grupo bloqueou o trecho entre Osasco e Barueri, na região metropolitana da capital. A interdição provocou um grande congestionamento. E a tropa de choque da Polícia Militar foi deslocada para liberar as faixas e dispersar os manifestantes. Nesse momento, os policiais rodoviários estaduais pedem que os manifestantes retirem as crianças aqui da estrada, porque o choque está se posicionando para tirar os manifestantes aqui da rodovia Castelo Branco. Policiais avançaram pela pista, numa ação coordenada. Com jatos d'água e bombas de efeito moral, as tropas conseguiram desobstruir o trecho bloqueado e mover os manifestantes para a lateral da rodovia. Um homem armado que ameaçava a segurança no local foi preso. Pelas redes sociais, o governador do Estado, Rodrigo Garcia, reafirmou O direito de ir e vir em São Paulo não é privilégio de alguns. É direito de todos e é garantido pela nossa Constituição. Vamos continuar trabalhando. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou em nota que a Corregedoria da PM vai apurar a conduta de agentes flagrados batendo continência para manifestantes durante um bloqueio na noite de terça-feira. Um balanço divulgado pela Polícia Militar contabilizou 121 rodovias desbloqueadas na manhã desta quarta-feira e 18 parcialmente interditadas por manifestações. A rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, Manifestantes foram dispersados ainda de madrugada. Eles improvisaram tendas com água e alimentos, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo ficou concentrado às margens da rodovia, sem registro de bloqueio ou congestionamento. Na rodovia Hélio Smith, grupos voltaram a se reunir desde a madrugada para tentar bloquear as pistas de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Uma pessoa foi detida. No final da manhã... A manifestação seguiu nos canteiros laterais, sem impedir o tráfego.
2: E nós vamos agora ao vivo até a rodovia Castelo Branco, com a repórter Mariana Bispo. Mariana, muito boa noite. Como é que está a situação na estrada nesse momento?
4: Muito boa noite para você, Fara. Boa noite, Cris, a todos que nos acompanham. Nesse momento, a situação é de tranquilidade. Não há mais manifestantes aqui na rodovia Castelo Branco. As pistas foram liberadas, o trânsito segue normalmente, mas a gente ainda consegue observar uma grande concentração de viaturas e motos da Polícia Militar, justamente para impedir novos bloqueios e garantir, então, a liberação das vias. A gente lembra que a rodovia Castelo Branco é uma importante ligação entre a capital de São Paulo e o interior do estado. A gente segue acompanhando, Fara, volto com você.
2: Obrigado pelas informações, Mariana.
1: O presidente Jair
4: Bolsonaro divulgou um vídeo
1: agora à noite pedindo que os manifestantes liberem as rodovias do país.
6: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mais para nada, Copacabana, Paulista, esses tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias Isso daí Não faz parte da, No meu entender Dessas manifestações legítimas Não vamos perder nós aqui Essa nossa legitimidade Outras manifestações que estão fazendo Pelo Brasil todo Em praças Faz parte, repito, do jogo democrático Fique à vontade E deixo claro, vocês estão se manifestando Espontaneamente Colocamos a nossa polícia rodoviária federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil e isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos tá? e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protege de outra forma em outros locais que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós pulsamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil.
2: Quem já estava com passagem de ônibus ou avião comprada e não conseguiu viajar por causa dos bloqueios nas rodovias, tem direito a reembolso, em alguns casos, até a hospedagem. Só no Aeroporto Internacional de Guarulhos, maior do país, 54 voos foram cancelados desde a segunda-feira.
1: No mesmo período, 1.400 viagens de ônibus foram canceladas nos terminais Tietê e Barra Funda, em São Paulo.
7: Virgínia foi prejudicada duas vezes pelos bloqueios na estrada em São Carlos, no interior de São Paulo. Perdeu a viagem para Fortaleza porque não conseguiu pegar o ônibus até
8: o aeroporto de Guarulhos. É uma sucessão de transtornos. Né? Eu não consegui viajar agora e estou perdendo dinheiro. Centenas de pessoas que compraram
7: passagens de avião e de ônibus sofrem os mesmos problemas, que vão da perda do dinheiro à perda de tempo com os atrasos e cancelamentos. Mas os especialistas alertam que as companhias aéreas e as empresas de ônibus também sofreram prejuízos com os bloqueios nas estradas. Por isso, a orientação é sempre primeiro tentar negociar com a empresa antes de procurar a justiça. Ele tem
9: direito que a empresa facilite os meios de solução desse conflito, como, por exemplo, oferecendo condições mais favoráveis de devolução do seu dinheiro ou de realocação do seu voo, ou alguns outros meios que possam facilitar para ambas as partes a solução desse conflito.
7: No caso da companhia aérea, se o atraso for de uma hora, a empresa deve fornecer meios de comunicação, como telefone ou internet. Se for acima de duas horas, o passageiro tem direito à alimentação. Passando de quatro horas de atraso, a companhia precisa pagar hospedagem, transporte até o hotel e ainda fornecer passagem para outro voo ou reembolso. No caso de empresas de ônibus, se o atraso ultrapassar uma hora, o passageiro tem direito a uma nova passagem, que pode ser adquirida em outra companhia que faça o mesmo trajeto. Se o atraso for de três horas, a empresa deve fornecer alimentação ao passageiro. Se a nova viagem não for para o mesmo dia, a empresa também deve arcar com a hospedagem. Se o passageiro perder a viagem por causa dos bloqueios nas rodovias, ele precisa provar para a empresa o motivo do atraso se quiser receber o valor da passagem de volta. Dona Odélia, de 81 anos, não conseguiu embarcar. A espera para voltar para casa em Goiânia foi longa, mas sem perder o bom humor.
10: Estou com um saco de bala aqui de doce. Eu...
7: <risos> Vai comendo?
10: Vou comendo. Ainda então vou oferecer para vocês que ela é ótima. Nessa altura da vida, o tempo que resta é muito pouco. Eu tenho que aproveitar, bem adorar.
1: O Ministério Público Federal pediu abertura de inquérito para investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez.
2: A suspeita dos procuradores é de que desde domingo, dia do segundo turno das eleições, ele não teria agido para acabar com os protestos que fecharam rodovias.
11: Na lista de apurações do Ministério Público, estão os bloqueios de veículos realizados pela PRF em várias estradas, principalmente na região nordeste no domingo de eleição. Se comprovado que as operações impediram o exercício do direito de voto, Silvinei Vasques pode responder pelos crimes de prevaricação e de violência política. A investigação também quer saber se houve omissão de Vasques na atuação contra os bloqueios de caminhoneiros nas rodovias em todo o país, desde a divulgação do resultado das eleições. O caso será tratado em sigilo, pela Polícia Federal, mas fontes do Ministério Público afirmaram que agentes já trabalham no caso. Ao menos 17 estados brasileiros ainda possuem manifestações ativas em rodovias contra a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que monitora o risco de desabastecimento de suprimentos de saúde. A agência já avisou os Ministérios da Saúde, Justiça e Casa Civil, além do Ministério Público e Supremo Tribunal Federal, sobre a necessidade de garantir o fluxo dos insumos de saúde. Numa rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que já foram feitos mais de 500 desbloqueios e que o pedido do presidente Jair Bolsonaro é para que as manifestações não impeçam o direito de ir e vir de todos. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, disse que o presidente Bolsonaro reafirmou o compromisso inviolável de respeito à Constituição e aos resultados das urnas e que é momento de unir e pacificar o país. Além dos protestos de caminhoneiros, manifestantes que não aceitam o resultado da eleição se concentram em partéis do país. Em nota, o Ministério da Defesa disse que protestos, desde que pacíficos, são um exercício da liberdade de manifestação e terminou afirmando que se pauta pela Constituição Federal. Generais do alto escalão já tinham antecipado ao jornalismo da Record TV que as Forças Armadas vão respeitar o resultado das urnas. Hoje, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que não considera que tenha ocorrido fraude na eleição e que não há mais do que reclamar sobre a derrota do presidente Bolsonaro. A transição
2: de governo vai começar amanhã. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai se
12: reunir em Brasília com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro não teve agenda oficial e passou o dia no Palácio da Alvorada. O presidente também não recebeu visitas, mas com autorização dada para que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, inicie a transição entre os governos. As primeiras reuniões para o início do processo foram confirmadas. Ciro recebe amanhã o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, indicado pelo presidente eleito, Lula, para coordenar a transição. Um dos primeiros desafios do futuro governo é arrumar dinheiro nas já apertadas contas públicas para manter o Auxílio Brasil de R$ 600 reais a partir do ano que vem, uma promessa de campanha de Lula. A atual proposta orçamentária não contempla esse valor e o governo de transição terá que negociar com o Congresso, que é mais ligado a Bolsonaro. O indicado pela equipe de Lula, o senador Wellington Dias, tem essa difícil missão, de negociar a manutenção do auxílio de R$ 600 reais com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. O líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, disse em uma rede social que também já está negociando com representantes do governo eleito as matérias que têm um impacto no orçamento até 2026. Mudanças administrativas também virão. Durante a campanha, o presidente eleito sinalizou a criação de ministérios, entre eles Segurança Pública fazenda, planejamento, indústria, pequena e média empresa, desenvolvimento agrário, previdência, pesca, cultura povos originários, direitos humanos e igualdade racial. A esplanada, que já tem 23 ministérios, poderá contar com algo em torno de 34 pastas. Para isso, o futuro governo também terá que avaliar a disponibilidade de recursos. Lula disse durante a campanha que vai receber indicação dos partidos aliados, atualmente 10, para a formação da equipe ministerial. Tudo isso vai exigir um novo esforço de atuação do governo, que vai
13: exigir muito mais recursos do que hoje se destina a eles.
1: O Banco Central americano anunciou a quarta alta seguida de juros no país. A medida é uma tentativa de conter a inflação. O aumento foi de 0,75 ponto percentual. Diferentemente do que acontece no Brasil, os juros nos Estados Unidos não têm um valor fixo. Eles flutuam entre uma taxa máxima e uma mínima. Assim, no país, os juros ficam entre 3,75% e 4%. A Rússia vai retomar o acordo com a Ucrânia para permitir as exportações de grãos. Moscou havia suspendido o acordo no último sábado. O motivo é que a Ucrânia teria realizado ataques à Crimeia, região ocupada pelos russos. A volta da Rússia ao acerto foi intermediada pelo governo da Turquia. A medida desbloqueia milhões de toneladas de grãos estocadas nos portos no Mar Negro. O acordo se encerra em 19 de novembro e é tido como fundamental para evitar uma crise alimentar em todo o planeta. Tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores de grãos.
2: O governo da Coreia do Sul responsabiliza a polícia pela tragédia durante uma festa no último final de semana. 146 pessoas morreram. O primeiro-ministro do país, Han Duk-su, afirma que as forças de segurança falharam ao não responder às chamadas de emergência quando o tumulto começou. A investigação encontrou dezenas de ligações de pessoas preocupadas com a situação no local. No dia da festa, a aglomeração em uma rua estreita acabou com centenas de pessoas pisoteadas.
1: A Coreia do Norte disparou mísseis ao mar próximo à costa da Coreia do Sul. Quem tem as informações é a correspondente na Ásia,
14: Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Bom dia para você. Olá, Cris. Olá, Fara. A tensão entre os países aumentou depois que a Coreia do Norte disparou pelo menos 23 mísseis em direção ao mar, perto do Japão e da Coreia do Sul. Um deles caiu próximo às águas territoriais sul-coreanas. Seul acusou Pyongyang de invadir o seu território pela primeira vez desde a separação das duas Coreias. Em resposta, a Coreia do Sul lançou três mísseis por caças militares. As autoridades afirmaram que a resposta veio depois da provocação dos norte-coreanos. E olha, Cris fara. Agora há pouco a gente recebeu a informação de que mais um míssil foi disparado pela Coreia do Norte e acabou de sobrevoar o Japão. Três províncias japonesas receberam um alerta para a população se proteger. Volto com vocês, Cris, Fara. Preocupante, Silvio. Obrigada.
2: De volta ao Brasil, na capital federal, os manifestantes se concentraram em frente ao alto comando do Exército. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro continuam a protestar contra o resultado da eleição do último domingo, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Vestidos de verde e amarelo, bolsonaristas estão acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, desde a noite de ontem. Além de palavras de ordem, os manifestantes também cantam o hino nacional. Alguns pedem intervenção militar. Nós voltamos a falar sobre as manifestações nas estradas. Em Minas Gerais, o número de bloqueios em rodovias caiu pela metade nesta quarta-feira. Até o final da tarde, foram identificados 35 pontos de interdição nas rodovias mineiras, tanto federais quanto estaduais. O número de bloqueios caiu pela metade desde que a Polícia Militar foi acionada para ajudar na liberação do tráfego, acatando determinações do Supremo Tribunal Federal e do Governador do Estado, Romeu Zema. Ontem à tarde, havia quase 70 pontos de interdição. Todos os bloqueios nas rodovias mineiras são parciais.
1: E no Rio de Janeiro, as rodovias já estão livres dos bloqueios e interdições nos últimos dias. Nas estradas, nada de caminhões parados ou barricadas com pneus incendiados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as estradas estão liberadas em todo o estado. A última a ser desocupada foi a Via Dutra, que liga Rio e São Paulo. Ainda há manifestantes em algumas vias, mas eles não atrapalham o trânsito. As empresas de ônibus voltaram a vender passagens intermunicipais na rodoviária Novo Rio, a segunda maior do país.
2: No estado do Pará, hoje ainda houve muita confusão durante os bloqueios.
1: No sul do estado, tiros foram disparados por policiais para dispersar manifestantes. Três pessoas foram presas.
15: Ainda era madrugada quando a BR-010, a principal rodovia do sul do estado, foi liberada. Em Altamira, tratores foram usados para retirar as barricadas dos manifestantes. O trânsito na BR-163 só começou a melhorar depois que toras foram removidas da estrada. Assim como na BR-230, no município de Irituia, nordeste do Pará. Em Anapu, as pontes foram liberadas no início da tarde. Em Paragominas, as polícias rodoviária federal e militar chegaram à tarde para cumprir a ordem judicial. Perto da cidade de Novo Progresso, houve confusão entre os manifestantes e a polícia. Alguns agentes dispararam para o alto. Três pessoas foram levadas para a delegacia.
16: As rodovias federais do estado do Pará não servirão de palanque, não servirão de teatro para nenhum tipo de manifestação que não seja realmente pacífica.
15: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, existem 17 rodovias federais com pontos de bloqueio em diferentes cidades. Entre os estados do norte e nordeste do país, o Pará é o que concentra o maior número de interdições. A maioria no interior. Na capital, Belém, manifestantes foram para a frente de quartéis do Exército. Eles ocupam calçadas e canteiros
1: centrais das avenidas, mas sem atrapalhar a passagem dos carros. Já no interior de São Paulo, Fara, o bloqueio de manifestantes causa a falta de combustíveis em algumas regiões.
2: E não é só isso, né Cris? As centrais de abastecimento também enfrentam problemas com a entrega de produtos.
9: Na rodovia Anhanguera, a polícia conseguiu liberar meia pista, mas as interdições nas estradas já atrasaram a entrega de alimentos. Na Cea Géspia, em Franca, o caminhão carregado de tomate chegou três dias depois do previsto.
12: 70% do, dos produtos a gente já não consegue carregar mais.
9: Daqui onde nós estamos, já é possível ver a fila de caminhões que esperam a liberação dos manifestantes. Bloqueios, assim, também foram registrados em outras cidades do interior de São Paulo. Na região de Campinas, estradas foram interditadas em oito municípios. A maioria dos postos de combustíveis registra a falta de gasolina e etanol, segundo representantes do setor. Já a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, foi bloqueada em quatro trechos perto de São José dos Campos.
2: Um boletim divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal aponta que as manifestações nas rodovias atingem 17 estados. São pelo menos 119 interdições e 27 bloqueios em todo o país. A Polícia Rodoviária diz também que já desfez 688 pontos de interdição ou bloqueio. Uma operação das Polícias Federal, Militar e Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem que era procurado por participar de assaltos a banco. A quadrilha dele agia com armas de uso restrito e dinamite para explodir os caixas. Wallace Melo dos Santos foi preso enquanto era atendido no hospital do centro da cidade. O assaltante foi reconhecido nestas imagens gravadas durante o um roubo. Outros quatro integrantes do grupo já tinham sido presos. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa para que o anestesista Giovanni Quintela fosse solto. O médico foi denunciado por estuprar uma paciente durante o parto. O crime aconteceu em julho. A justiça também negou um segundo pedido da defesa que queria que a gravação do flagrante fosse considerada como uma prova obtida de forma ilegal. O processo tramita em segredo de justiça. A seguir você vai ver que o conservador Benjamin Netanyahu está muito perto de voltar ao poder em Israel.
1: E veja também, maior central de abastecimento de alimentos da América Latina já registra falta de produtos.
2: As temperaturas médias na Europa subiram o dobro do registrado no mundo nos últimos 30 anos. A conclusão é de um relatório da Organização Meteorológica Mundial, um braço da ONU. Os termômetros registraram um aumento de meio grau Celsius por década. É o maior aquecimento entre todas as regiões do planeta, com exceção do Ártico. Com isso, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura de 1997 a 2021. De acordo com os especialistas, a situação comprova que mesmo países mais desenvolvidos não estão livres das consequências do aquecimento global.
1: Quem tem dívidas com bancos já pode negociar através do mutirão online, que acontece durante todo o mês de novembro. Já está conosco a Patrícia Lages, que tem todas as dicas. Patrícia, condições especiais para quem está... No vermelho?
17: Só sair do vermelho, né Cris? Tem boa noite para você, boa noite para o Fara. Olha, a gente vai ver aqui quais são as regras. O mutirão vai até o dia 30 de novembro e vale para quem tem dívidas em atraso com bancos e financeiras. As dívidas que podem ser negociadas são as que não têm bens dados como garantia. Por exemplo, vale para cartão de crédito, para cheque especial e para empréstimos pessoais. Essa ação não vale para financiamentos de imóveis e de veículos, porque nesses casos aqui o próprio bem é a garantia da operação. Portanto... Se o devedor não pagar, o credor pode retomar esse bem. Agora, cada instituição vai definir as regras e as condições, mas, segundo o Banco Central, serão oferecidos prazos de pagamento mais longos, o que reduz o valor da parcela, mas também a diminuição das taxas de juros, para que o valor total não fique tão alto para o devedor. Patrícia, quem
1: tem mais de uma dívida faz o quê? Como é que é o passo a passo para aproveitar o mutirão?
17: Pois é, Cris, tem que dar um jeito para tudo, né? Olha, é possível verificar todas as dívidas também pela internet. O devedor deve acessar esse site aqui, registrato, com T de tango, registrato.bcb.gov.br e lá vão estar todas as dívidas. É muito importante definir um valor mensal que caiba no orçamento para quitar esses débitos. Assim, o devedor não vai se endividar de novo mais adiante. E se não der para pagar todas as dívidas, aquelas que têm os juros mais altos devem ser pagas primeiro. E a negociação pode ser feita direto com cada instituição, usando sempre os canais oficiais ou acessando o portal Consumidor .gov.br, lembrando que todas as negociações serão feitas online. E se você quiser mais informações, é só entrar no Renda Extra do portal R7. Cris. Obrigada, Pati.
2: O conservador Benjamin Netanyahu está perto de confirmar o retorno ao governo de Israel. 86% das urnas já foram apuradas. O bloco de partidos que apoiam Netanyahu pode conseguir até 65 cadeiras no parlamento, número suficiente para ganhar o direito de escolher o próximo primeiro-ministro. O resultado oficial das eleições deve sair até sexta-feira. Nos últimos quatro anos, foram cinco eleições. E isso porque os vencedores não conseguiram formar maiorias estáveis no Congresso. Com resultado parcial, Yair Lapid, primeiro-ministro interino, vai deixar o poder. Netanyahu foi duas vezes primeiro-ministro de Israel.
1: Veja a seguir, a festa do Palmeiras, campeão brasileiro de 2022.
2: E veja também, carro fura bloqueio e atropela manifestantes no interior de São Paulo.
1: Central de Abastecimento de Alimentos da América Latina já registra falta de produtos em São
2: Paulo. Hoje, apenas metade dos caminhões esperados conseguiu chegar à Ceagesp.
18: A viagem do Carlos do interior do estado até a Seagesp em São Paulo devia ter sido de duas horas, mas demorou mais do que o dobro por causa de um bloqueio na estrada.
19: Tinha uma manifestação e me pararam. Ah, não tem o que fazer, não tem como. Eu falei, deixa eu retornar, eu retorno e volto para a empresa, porque ela tem refrigeração, tem tudo.
18: Com uma carga perecível no caminhão, depois de muita conversa, ele foi liberado pelos manifestantes.
19: Mandou a gente sair quietinho, porque tinha os outros caminhões parados, para não dar o que falar.
18: Para quem fica sem produtos, o prejuízo é grande. A carga de pimentões não chegou e o estoque do Antônio já estava no fim. E tinha ainda outro problema. Caminhões de clientes que viriam buscar os produtos... Também pararam em bloqueios. Por isso os pimentões que restam estão estragando a espera do comprador.
6: E a gente está repassando ela hoje aqui para tentar escoar a mercadoria, né? Mais de 40% de desconto, uns 30% de perda, né? que recebeu bastante mercadoria e ela foi
19: perdendo, foi deteriorando. Né? Esse box aqui começa o dia sempre lotado de
18: caixas como estas. Mas o resultado dos bloqueios nas estradas hoje foi esse, ó. Tudo praticamente vazio. Aqui deveria ter cenoura, pimentão, batata, mas ficou tudo parado na estrada. De 7 mil caixas que o comerciante esperava receber, chegaram menos
19: de mil. Como está desde segunda-feira na estrada, pode ser que ele até chegue no ponto de beneficiamento. Agora nós vamos ver a qualidade do produto, se vai servir para fazer a revenda para o super
18: atacadista. A CEA diz que não há um desabastecimento generalizado mas sim dificuldades com alguns produtos. A gente percebe uma diminuição
7: de estoque de alguns permissionários nossos, né, é, que trabalham com um produto único, tomate, mandioquinha. A gente tem relato deles que tem ainda algum
18: problema do volume, né. Mas ainda tem produto para ser comercializado. Terminando esses bloqueios, eu acho que a tendência é de normalização, né. O desabastecimento também começa a atingir postos de combustíveis da Grande São Paulo. Neste, na cidade de Cotia, por exemplo, não tem gasolina nem etanol. No estoque, só óleo diesel, por enquanto. Neste outro, os cones posicionados já alertam. Por aqui, só etanol.
2: O motorista foi preso nesta tarde após atropelar manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro em uma rodovia em Mirassol, no interior de São Paulo.
1: Assustador, não é, Fala? Segundo a polícia militar, dez pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. Irritado com a manifestação, o motorista de 28 anos acelerou e atropelou um grupo de pessoas na estrada. Em seguida, a multidão correu atrás do homem e tentou retirá-lo do carro. O batalhão de ações especiais da Polícia Militar foi acionado. Passou em cima de pessoas! E precisou agir para separar os manifestantes que queriam agredir o motorista.
12: O atropelador
1: foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. Uma mulher que estava no carro com ele também foi levada para a delegacia. Após a prisão, os manifestantes empurraram o veículo até um córrego. As vítimas receberam os primeiros socorros no canteiro da rodovia. Entre elas havia uma adolescente e dois policiais rodoviários. Os feridos foram levados para uma unidade de pronto atendimento em Mirassol e para o Hospital Base de Rio Preto. A polícia militar liberou a rodovia após negociar com os manifestantes. A polícia também teve de usar a força para liberar o trânsito em rodovias de Santa Catarina.
2: O Estado segue com bloqueios, mesmo após a Justiça determinar a liberação das estradas.
13: A polícia usou bombas de efeito moral para desobstruir a BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis. Os manifestantes bloqueavam a rodovia desde domingo à noite, em um protesto contra o resultado das eleições. Os policiais também agiram em Tubarão e Itara, no sul do estado. Em Itapema, a Polícia Rodoviária Federal liberou o trânsito, mas os manifestantes voltaram horas depois. Em Itajaí, houve confronto. Em Joaçaba, centenas de caminhões permaneciam parados às margens da rodovia na tarde desta quarta-feira. Pneus e terra foram usados em um bloqueio na BR-280, único acesso ao porto de São Francisco do Sul. O protesto impede a chegada de cargas e as atividades do porto foram paralisadas. O transporte ferroviário de cargas também acabou afetado. O Ministério Público vai investigar manifestantes que fizeram uma saudação nazista durante um protesto em São Miguel do Oeste. O bloqueio das rodovias causa transtornos e desabastecimento em várias cidades de Santa Catarina. Os protestos provocaram o cancelamento de viagens de ônibus intermunicipais e interestaduais. Cerca de mil passageiros ficaram retidos nas estradas desde domingo. Uma força-tarefa foi montada para escoltar 70 ônibus que estavam presos nos bloqueios. Maria Júlia ficou três dias na estrada e só chegou ao destino hoje de madrugada.
0: A maioria do pessoal dormiu no ônibus, né? só que... Com o tempo, agora, né, no fim, estava acabando a comida.
13: Caminhões de combustíveis também foram escoltados até Florianópolis para abastecer os órgãos públicos. Diversos postos já estão sem gasolina. O posto ali já acabou a gasolina, esse aqui não sei quanto tempo vai durar, então já estou garantindo já, né?
2: O Jornal da Record conversou com alguns participantes do protesto em Santa Catarina. Eles afirmam que o gesto feito durante a execução do hino nacional não tem relação com o nazismo, mas sim com a solenidade do juramento à bandeira, que é feito pelos militares em eventos das Forças Armadas.
1: E a Polícia Rodoviária Federal fez um novo balanço sobre a situação nas estradas. Neste momento, os bloqueios totais ou parciais acontecem em 14 estados.
2: Em Goiás, também aconteceram manifestações em apoio ao presidente Jair
9: Bolsonaro. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, a manifestação foi na porta da base aérea. A Polícia Rodoviária Federal colocou fitas para evitar que o protesto impedisse o fluxo da BR-414. E o trânsito fluiu normalmente. Não existem mais rodovias totalmente bloqueadas em Goiás. As estradas estaduais... Já foram liberadas E nas federais existem apenas bloqueios parciais Os protestos agora estão concentrados Na porta de quartéis e batalhões do exército Em Goiânia, os manifestantes se reuniram Na porta do comando de operações especiais A praça ficou lotada A polícia militar esteve no local Para evitar que os manifestantes invadissem a avenida Que dá acesso ao aeroporto de Goiânia E a duas rodovias uma delas, a BR-153. Mesmo sem bloqueio, o trânsito ficou congestionado.
1: O frio no sul do país não impediu que multidões se reunissem
10: em frente a quartéis no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No centro de Porto Alegre, a concentração foi em frente à sede do Comando Militar do Sul, para manifestar descontentamento com os resultados das eleições para a Presidência da República. E as ruas da região central de Porto Alegre ficaram assim nesta quarta-feira, tomadas por pessoas, vestindo roupas nas cores verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil. Em Santa Catarina, manifestantes atravessaram a ponte Pedro Ivo, na capital Florianópolis, mas sempre prejudicar o tráfego de veículos. Uma multidão também se reuniu em frente ao Batalhão da Infantaria do Exército em Joinville, no norte do estado. Em Curitiba, no Paraná, a chuva e o frio não espantaram os manifestantes que caminharam em meio aos carros. O grupo seguiu em direção ao quartel que fica no bairro do Boqueirão.
2: Grupos bolsonaristas se reuniram hoje na frente de dois quartéis do exército em Salvador.
1: As manifestações também aconteceram no interior da Bahia.
8: Em Vitória da Conquista, um grupo de pessoas vestidas de verde e amarelo protestou durante toda a manhã. Em Feira de Santana, no sertão baiano, a manifestação foi em frente ao 35º Batalhão do Exército. Aqui em Salvador foram registrados dois pontos de protestos nesta quarta-feira. As manifestações contra o resultado das eleições também aconteceram em frente a quartéis do Exército. Na companhia de comando da 6 Região Militar, os manifestantes estavam com bandeiras do Brasil e usaram um trio elétrico. Outro grupo se concentrou na entrada deste batalhão da Polícia do Exército, que fica na Avenida Paralela, uma das principais da capital baiana. A via dá acesso ao aeroporto. A Polícia Militar acompanhou o ato de perto. Não houve obstrução das ruas e nem registro de tumulto.
1: A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior Conhecido como Dr. Jairinho, e Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, serão levados a júri popular.
20: Com a decisão, Monique Medeiros, mãe de Henri Borel de 4 anos, e o vereador caçado Jairo Souza Santos Júnior, padrasto do menino, vão ser julgados pelo assassinato do garoto em um júri popular formado por cidadãos comuns. 25 pessoas vão ser convocadas, mas apenas 7 serão sorteadas para formar o Conselho de Sentença. O grupo vai ouvir novos depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos acusados, além dos argumentos dos advogados de defesa e da acusação. Só depois disso, eles vão decidir sobre a condenação ou a absorção do casal. Quem vai elaborar a sentença e estabelecer a pena vai ser o juiz. Henri Borel foi morto no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto em março do ano passado. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, o menino teve uma hemorragia interna provocada por uma laceração no fígado após uma ação violenta. Exames identificaram 23 lesões no corpo da criança. A justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público. Monique e Jairinho vão ser julgados pelos crimes de homicídio, tortura e coação ao longo do processo. A decisão também cita a agravante do padrasto supostamente ter cometido o crime por motivo torpe e fala em omissão da mãe que não teria socorrido o filho durante as agressões. O julgamento ainda não tem data marcada. A juíza Elizabeth Louro manteve a prisão de Jairinho está no complexo de Bangu desde abril de 2021 e reconheceu o direito de Monique Medeiros a guardar o julgamento em liberdade, mas ordenou que ela entregue o passaporte à justiça. A juíza absolveu o casal da acusação de fraude processual e liberou Monique da acusação de tortura. O pai de Henri, Leniel Borel, disse que vai recorrer da decisão e quer que Monique e Jairinho sejam julgados também por esses crimes.
19: O Ministério Público Federal entende que a Monique está no crime de tortura, que está no crime de falsidade ideológica, no fraude processual e ainda assim recorre à instância superior. Então, assim, não sou eu como pai, não. Os fiscais da lei desse país, se chama Ministério Público, entende dessa forma. Nós queremos a verdade e a verdade ainda não apareceu.
1: A defesa de Monique Medeiros informou que vai recorrer da decisão e que a inocência dela já ficou comprovada ao longo do processo. A defesa do ex-vereador Jairinho alega parcialidade da juíza Elizabeth Louro e disse que vai recorrer a instâncias superiores.
2: Em Minas Gerais, uma auxiliar de cozinha acusa o ex-marido de ameaçá-la com mensagens e vídeos enviados pelo celular.
0: Este homem que aparece mostrando as armas é o ex-companheiro de Luana. Desde que o casal se separou, ela tem recebido vídeos como este. O casal já havia se separado uma vez há oito anos. A auxiliar de cozinha decidiu dar mais uma chance ao marido. Mas após o retorno, Luana disse que ele ficou mais agressivo. Ele me batia, falava que eu estava traindo ele. Me agredia. Me agredia se eu conversasse com um parente meu, prima, primo, amiga. O relacionamento terminou definitivamente em 2018. Segundo Luana, o ex-marido publica nas redes sociais mensagens que ameaçam a vida dela. Ele já foi denunciado à polícia. Fala mal de mim, fala que vai me matar, coloca foto minha, me expõe. Nós procuramos a defesa do homem que ainda não se pronunciou. O crime de perseguição virtual também é conhecido como stalking e é novo. Foi incluído no Código Penal no ano passado. Os números revelam que as mulheres são a maioria das vítimas. No Brasil, em 2021, foram quase 28 mil denúncias. Em Minas Gerais, mais de 3 mil casos foram registrados. Em um ano. Segundo dados da Polícia Civil de Minas Gerais, nove pessoas são vítimas da ação criminosa por dia. O crime se dá quando alguém, por meios virtuais, persegue reiteradamente e ameaça a integridade física ou psicológica da vítima.
19: São pessoas com, com um egocentrismo muito grande, a personalidade muito egocêntrica né, para ele. Ele é o centro do mundo, ele quer tudo.
0: A pena para quem for condenado é de seis meses a dois anos de prisão.
1: Em Curitiba, a polícia procura um suspeito de matar a ex-mulher a tiros, quando ela deixava os filhos do casal na escola.
16: Câmeras de segurança registraram o crime. Suelen e Helena Rodrigues, de 29 anos, deixava os filhos na escola, em Curitiba, quando o ex-marido dela, Jaminos Kedaros de Aquino, aparece correndo e se aproxima da vítima. Eles parecem conversar por alguns segundos e logo depois ele atira. Depois que a vítima cai, ele volta a atirar contra a mulher. O ex-marido fugiu. O carro foi encontrado abandonado na área rural de Guamiranga, no interior do Paraná. De acordo com as investigações, a relação do casal tinha terminado havia dois meses. Suelen já tinha tentado se separar antes, mas era ameaçada pelo marido. Ela tinha medida protetiva contra ele. Em mensagens trocadas com amigas, Suelen dizia que tinha medo do ex-marido e que não conseguia nem dormir. Ela também enviou áudios para a advogada reclamando de ameaças do ex-companheiro. Eu tenho muito medo dele. Jaminos é advogado e ex-policial civil. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por desrespeitar a ordem de não se aproximar da ex-mulher. Foi expulso da corporação e agora, além das violências domésticas, praticou esse feminicídio.
1: Frio, típico de inverno no sul do país, com direito a geada até no Paraná. No sudeste, no centro-oeste e na Bahia, os temporais causam transtornos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lídia, boa noite. Essa primavera está mais temperamental do que
21: o normal, não é mesmo? Verdade, Cris. Boa noite para você, Fara, Muito boa noite. Boa noite para você de casa também. Olha, esse tempo maluco é culpa do fenômeno Laninha, aquele que deixa as águas do Oceano Pacífico mais frias que o normal. O Laninha se intensificou em outubro. Essa grande quantidade de água fria fez com que os ventos trouxessem o ar polar para o centro-sul do país. Enquanto isso, a frente fria provoca temporais no centro-norte do Brasil. Nesta quinta-feira, o frio continua no sul, mas a geada atinge apenas as serras gaúcha e catarinense. No Espírito Santo, no norte de Minas e em todo o interior do Nordeste, o risco é de temporais a qualquer hora, com chance de deslizamentos. Na costa do Sudeste, alerta de mar agitado entre São Paulo e Espírito Santo. Tempo firme mesmo, apenas nas áreas claras do mapa. Em Curitiba, amanhã faz 17 graus, no Rio de Janeiro, 22, em Brasília, 20, em Natal e Porto Velho, até 31. Nesta quarta-feira, São Paulo registrou 15,4 graus, a tarde mais fria de novembro dos últimos 36 anos. Nesta quinta, máxima de 16.
2: Vamos ao tempo delivery para o Sérgio, na cidade de Campo Belo, em Minas Gerais,
21: Leidiane. Vamos lá, Fara. Oi, Sérgio. Nem parece que é primavera por aí, né? Olha, a temperatura de inverno continua até sábado e para ajudar tem aquela garoinha que piora ainda mais a sensação de frio. Nesta quinta, máxima é de 17. Na sexta, faz até 21. E no sábado, 24.
2: Olha, o Uriel está de olho na previsão do tempo lá em Belém do Pará para essa quinta-feira.
21: Vamos para lá agora, Uriel. Tem sol e risco de temporais nos próximos dias com raios e ventania. Quinta e sexta com 32 graus. No sábado, faz até 33. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para.
2: Obrigada, Lidia. Obrigado, Lidiane. Futebol. Palmeiras conquistou hoje o Campeonato Brasileiro. Essas imagens são do time da comissão técnica comemorando o título agora há pouco no centro de treinamento. Não foi preciso nem entrar em campo nesta rodada contra o Fortaleza para soltar o grito de campeão. É que, segundo colocado, o Internacional precisava vencer o jogo contra o América Mineiro, mas perdeu por 1 a 0. O resultado garantiu o 11º título do Brasileirão ao Clube Paulista, que tem 10 pontos de vantagem na liderança e não pode mais ser alcançado.
1: Exclusivo, a Record TV teve acesso às imagens de uma mulher no momento em que ela cai no golpe do cartão de crédito.
2: O marido desconfiou e resolveu gravar o crime. Mesmo assim, o prejuízo foi de 12 mil reais.
19: Preste atenção que esta mulher está caindo num golpe. Vai entregar ao motoboy os seus cartões. Ela acreditava ser o mensageiro de um banco. Tudo começou com uma chamada. Se ela não fizesse a entrega, disse a pessoa do outro lado da linha, poderia perder R$ 3.500,00, por causa de uma transferência fraudulenta.
3: A moça é educada, sabe? Falou assim, não, se, se fosse golpe, eu não estava até agora aqui com você, sabe, me enganando.
8: Aí eu falei para ela, não entrega, que golpe. Porque ninguém pode pegar um cartão, vir buscar na nossa casa, um cartão para levar no banco para fazer a, um teste, uma análise, sabe? Uma perícia, falaram que era uma perícia.
19: Com os quatro
8: cartões da
19: vítima, os criminosos fizeram compras, algumas numa loja que a dona de casa nem reconhece. Toda e qualquer instituição brasileira é,
9: não dispõe desse serviço, de mandar funcionário na residência do cliente ou no local de trabalho, é, muito menos é, de motoboys né, para retirar cartão, e, supostamente fora clonado.
19: Foram 12 mil reais de prejuízo para uma pessoa que ganha apenas um salário mínimo de aposentadoria por mês. Um golpe que confirma os alertas da polícia. Os estelionatários são muito bons de conversa. Com esta vítima, ficaram duas horas ao telefone.
3: Primeiro ligaram às 5 depois a outra ligou às 6h. Das 6 às 8h30.
19: Idosos têm sido o principal alvo das quadrilhas que agem na região do ABC paulista. Pessoas que,
9: infelizmente, não têm um conhecimento profundo de tecnologia, de internet. Então sentem uma dificuldade em operar esses equipamentos, tanto um aplicativo de um celular ou até um caixa eletrônico. E nessa dificuldade é que esses criminosos
19: agem com inteligência. Quem filmou tudo foi o marido, que estava desconfiado. A polícia procura o motoboy da imagem para saber quem o contratou ou se tem envolvimento com o crime. A vítima ainda não conseguiu recuperar o dinheiro.
2: Essa edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro. Ao vivo. Em A Fazenda, ótima noite para você.
2: Uma excelente noite.